0: ¿La jugada individual o el juego colectivo? ¿La gambeta o el pase? Para pensar un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. deja jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombia.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buen sábado para todas y todos los que están del otro lado del aire. Arrancamos un nuevo cambio de frente en esta primavera que, que nos había dado una pausa para recordarnos que, que podía estar fresco, pero que va asomando, ¿no? 13 grados en esta ciudad de Buenos Aires eh, que amanece este sábado con un poquito de sol otra vez después de unos días de lluvia. Estamos acá en la 94-7 para acompañarlos esta mañana de sábado con una hora de fútbol femenino eh, en esta era del la revolución de los botines. Le mandamos un beso a Mónica Santino, que está, bueno, no se sentía muy bien hoy con un temita de salud. Eh, la queremos muchísimo. La vamos a extrañar en estos 60 minutos. Vamos a, a tener la pelota al pie, pero nos va a faltar la zurda de Moni para cambiar ahí de frente. Eh, estoy
2: con Nemesia y Hola Neme. ¿Cómo andás? Hola, Yelén Pujol. Buenos días, sábado 5 de octubre extrañamos a nuestra capitana, por supuesto, pero a vos te queda muy bien, la cinta te queda muy bien para conducir otro cambio de frente. Una semana intensa también, muy movida, con muchísimas novedades, así que de todo eso vamos a estar repasando de 9 a 10 acá en Club 947. Uh
1: -huh. Bueno, por supuesto que quienes quieran dejarnos un mensaje, eh, comentar, algo de la fecha que ya arrancó la tercera jornada de la Liga de Fútbol Femenino que, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, pueden escribirnos a través de Twitter e Instagram, Club 947, eh, las redes de la radio, 947FM Radio, o a las redes de Cambio de Frente, eh, CDF Food Fem, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Bueno, un grupo
2: de millennials directamente. Sí, por supuesto. Y además tenemos muchas interacciones últimamente. Ajá. El Instagram está funcionando muy bien. Eh, sobre todo cuando hay interacciones por parte de quienes nos visitan. Hoy también vamos a tener visitas al estudio de Club 947. Eh, acá en la calle Rabignani. ...mientras pasamos el mate podemos empezar a repasar... ...cómo fue la semana, ¿no? Sí. Ayer nos vimos en la uh -huh. semana, en varias oportunidades... ...el fútbol femenino nos junta... ...estuvimos eh, en la presentación de un librazo...
1: ...que recomendamos muchísimo... Eh, ...de la arquera, Gabriela Garton... ...ahora en la Guayurquiza... ...arquera suplente durante el Mundial de Francia... ...que escribió
2: Herrera fútbol, mujeres y poder... ...exacto, además eh, Gabriela Garton es... Eh, ...magíster en Sociología... ...de la Universidad de San Martín y bueno, escribió este libro que es resultado de su tesis de maestría que repasa justamente la historia su trayectoria personal al mismo tiempo que refleja las historias de vida de eh, distintas jugadoras del plantel de la urquiza aparte de poner en contexto esta situación particular que es el, el club la, el, el hecho de, de ser un club distinto a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro que caracterizan nuestro fútbol, eh, bueno, este conglomerado de empresas que organiza el fútbol de un modo distinto, ella va reflejando las dificultades de las jugadoras en este amar amateurismo y el comienzo de la profesionalización. En este libro que habla de fútbol, mujeres y poder, estuvimos ahí en la librería Caras y Caretas, en la calle Junín, donde fue la presentación con la presencia de la doctora, aparte de ex capitana Miriam Mayorga, y eh, nuestro director, eh, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, Pablo ah, de Barcesa Ahí va. Bueno,
1: interesante, interesante no. Eh, pensar también esto que vamos a estar tratando en esta hora. Eh, ¿Cuántas futbolistas con trabajo, no? profesional o no? Uh -huh. eh, hablabas, bueno, Miriam Mayorga, que es médica, Gaby Garton, que es investigadora de CONICET. Eh, ¿Y cuántas más? Es algo que vamos a estar tratando porque eh, lo que está sucediendo con, con el torneo es que se está jugando los días de semana, uh -huh. ¿no? De golpe hay partido un lunes a la tarde, un martes a la tarde. Ayer jugó la guayurquiza. Ayer la Guayurquiza arrancó la fecha eh, con un triunfo por 2 a 0 contra Estudiantes, les recomiendo que vayan a ver los dos goles de tiro libre de Mariana La Roquette, eh, impresionante, ¿no? una, ahí, una pincelada eh, al ángulo izquierdo de la arquera de Estudiantes, primero, el primero ahí, pero hermoso derechazo, una comba perfecta eh, para colgar en un cuadrito, eh, y el segundo, también un tiro libre casi desde el mismo lugar, eh, también un derechazo pero al otro ángulo, el arquero ahí casi que no llega, eh, impresionante, una jugadora que va a marcar la diferencia de este torneo, tiene futuro por supuesto de, de fútbol internacional... Eh, y bueno, La Guay, por supuesto, que reivindica su condición de gran candidato uh -huh. al título, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además eh, del partido de La Guay-Ukiza, hoy tenemos partido y uh -huh. el día de mañana también, ¿no es cierto? Repasamos un poquito las fechas si queremos eh, ir comentando los y las oyentes que están del otro lado. Hoy, a las 11, después de que termina el cambio de frente, van a estar jugando en el estadio de SAT. Eh, Club SAT contra Huracán, ¿sí? A las 11. Y mañana...
1: La lanús eh, defensores de Belgrano a las 15.30 no perdón hoy también es el doble partido Exacto. mañana domingo Boca contra Central a las 13.10 va a ser el transmitido por TNT Sports el de ahora de un par de horas de Huracán también lo va a pasar eh, la señal de cable después se juega mañana también prealtense el Porvenir el lunes excursionistas recibe a River en el Bajo Belgrano y el martes Villa San Carlos hace de local contra San Lorenzo y después Gimnasia juega contra Independiente. Decíamos, muchos partidos de semana, las jugadoras tienen que pedir permiso en el trabajo, uh -huh. en la semana jugó el lunes Huracán contra Villa San Carlos en la cancha de Sacachispas y, por ejemplo, Juliana Román Lozano, la directora técnica de Huracán, no pudo utilizar como... Titular a una de sus delanteras, Nadia Guerrero, eh, que trabaja en un call center y que no consiguió el permiso para poder asistir al
2: partido. Uh -huh. Le dijeron, no, acá tenés que cumplir el horario de trabajo. Bueno, eso es un, un tema, ¿no? Porque estamos hablando de eh, una etapa profesional donde la AFA en, en el mes de marzo, parece que fue hace muchísimo tiempo atrás, pero esto fue este año, eh, anunciaba la profesionalización del fútbol femenino, pero nos estamos encontrando con estas dificultades, ¿no? Ciertas tensiones entre lo que las jugadoras tienen que cumplir con sus responsabilidades, con el día a día, con llevar adelante la economía de, de su propia economía individual, familiar, lo que fuera, y se encuentran con estas dificultades, ¿no? porque eh, si están contratadas. Si el club les brinda uno de estos contratos, en caso de tenerlo, igualmente no les alcanza para afrontar uh -huh. eh, su, su vida. Entonces tienen que eh, recurrir en caso de que tengan la posibilidad de tener un trabajo en la economía en el día a día de hoy. Eh, bueno... Encontrarse con esto de si, si tienen la habilitación Si tienen el respaldo uh -huh. Para poder faltar Y jugar al fútbol Que es su otra profesión
1: uh -huh. Vos sabés que ayer a la noche Estuve en el CIF El Centro de Investigación E Historia del Fútbol Un montón de compañeros Estadígrafos Yo los llamo el grupo de nerds ah, Del hola. fútbol Porque se dedican Precisamente ¿no? A estar atentos Bueno, cuánto goles Tiene cada jugador Con qué parietal A qué equipo le hizo Determinada cantidad de goles Estuvimos presentando Pelota de papel 3 y qué jugadora, y hacíamos esta comparación, ¿no? Que esto mismo que está pasando en el fútbol femenino era lo que sucedía en el fútbol masculino. En 1930. En 1930, cuando se daba ese amateurismo marrón, ¿no? Que había jugadores que no podían ir de gira con sus equipos porque
2: tenían que trabajar. Uh -huh. Cuando eh, alguien... recordamos esa gira de Boca de 1925 La primera gira en Europa Justamente pasaban estas cuestiones ¿no? uh -huh. Entonces está bueno pensar Que un futuro mejor puede llegar a venir ¿no? Porque después miren todo lo que se desarrolló Con grandes desigualdades en el fútbol masculino Lo que sí me parece que es interesante pensar Cómo otros países, otras selecciones Incorporan esta posibilidad De resignar algunos privilegios En el caso de los seleccionados O los planteles masculinos en favor eh, de la equidad de género para que el fútbol femenino realmente tenga ese acompañamiento que la FIFA o, on, eh, u otros entes están tratando de promocionar y de difundir, ¿no es uh -huh. cierto? Resignar algunos privilegios para que haya realmente equidad e igualdad de género.
1: Uh -huh. Bueno... Una, una semana con mucho fútbol también. La Selección Sub-17 le ganó a Paraguay por 2 a 1. Eh, se está jugando un torneo eh, internacional no que se disputa en la cancha de estudiantes de caseros. Eh, mañana el equipo argentino Sub-17 va a jugar la final contra Chile. Así que, bueno, también hay algo ahí para seguir, para estar atentas en lo que tiene que ver con el futuro. Porque también hay futuro, Neme. Empiezan a tener eh, muchísimo desarrollo eh, las selecciones juveniles, con distintos torneos eh, La semana pasada, la anterior ya, ya pierdo la cuenta Porque todo pasa tan rápido que pierdo la cuenta La Sub-20 también estuvo jugando eh, Ahí en Arsenal Una, una liga de desarrollo eh, tenemos Copa Libertadores, se va a jugar muy distinta a lo, que, a lo que sucede con los varones, ¿no? En menos de un mes, eh, del 11 al 27 de octubre, en Quito, Ecuador, eh, va a estar definiéndose la Copa Libertadores. ¡Qué distinto!
2: Sí, sí, sí. Además, la Guaya Urquiza va a estar viajando, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso tampoco lo vemos usualmente en los medios. La Guaya Urquiza va a estar viajando el día miércoles, es el equipo argentino de fútbol femenino que va a estar representando a la Argentina en la Copa Libertadores. Uh
1: -huh. ¿Sabés que va a estar en el grupo D con Santiago Morning de Chile, eh, con Municipal Distrital de Majes de Perú y con Independiente Medellín de Colombia. Eh, un torneo que tiene, bueno, a los grandes equipos del
2: continente con un representante de nuestro país. Uh -huh. eh, bueno, ¿te arriesgas a ver quién gana el Libertadores? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. En
1: general viene siendo para equipos brasileños. Uh -huh. sí. eh, yo creo que igual esta temporada eh, va, va a llegar, sí, va a llegar un bien. poquito más lejos.
2: Y esperamos que no pase lo, lo que pasó durante la Copa anterior que viajaron en condiciones eh,
1: un tanto uh -huh. difíciles. ¿Te acordás que habían tenido viajes como de 30, 40 horas, claro, ¿no? Con, con escalas en diferentes aeropuertos.
2: Que eh. eso también se traslada después al a a acondicionamiento, a la forma en la cual las jugadoras llegan a esos partidos. Así que en esta nueva era del fútbol femenino esperamos que eso tampoco suceda. <risa> Para bueno. mañana también tenemos algo importante que es la, la eh, fecha cierre de la Liga Nosotras Jugamos, ¿no es cierto?
1: Termina la Liga Nosotras Jugamos, que eh, la compañera Mónica Santino ahí en, en Alberdi al, al 4.500, no. Si
2: sí, 4.563 Ahí va, bueno eh, que con... Además es un, un día muy importante para vos <risas> vas a estar recibiendo un reconocimiento a Yelén Pujol, acá mi compañera yo la verdad que estoy muy orgullosa de ella eh, acaba de recibir una premiación, una distinción por parte de la legislatura porteña por su libro que es jugadora acaba de ser declarado de, de interés deportivo y para la promoción de los derechos de las mujeres y ...te van a estar dando este reconocimiento. El diploma,
1: sí, bueno, muchísimas gracias. Muy contenta, me parece que lo que pone sobre la mesa esto... ...es eh, la valoración, ¿no? Sobre la historia del fútbol femenino en Argentina. Eh, no somos una moda, estamos acá paradas en la cancha... ...desde hace mucho tiempo, empezamos a narrar nuestras historias... Uh -huh. ...y me parece que este es un reconocimiento más también... ...una reparación histórica para todas las mujeres... ...que juegan al fútbol y que abrieran la cancha... ...para este nuevo mundo que estamos transformando y construyendo por un fútbol y un mundo también
2: un poquito más justo. y sí, alentando también para las, las próximas historias, para las próximas jugadoras que van a venir, que es un poco también lo que propone tu libro, una invitación que está recorriendo además escuelas para invitar a muchísimas más chicas a jugar a, al fútbol.
1: Uh -huh. Bueno, escúchame, Neme, ¿vamos a, a parar la pelota, te parece? Me parece bien. ¿Nos tomamos eh, un, un poquito matecito. de agua como en los partidos de verano, viste, que parás para, para tomar un poquito de agua, refrescarte? Eh, y venimos, venimos porque tenemos una invitada, porque vamos a seguir hablando del deporte que más amamos y del deporte más popular del planeta, eh, pero en esta pausa vamos a invitarlos a escuchar un poquito de música.
2: Adelante.
0: Partidos. Se juegan en un solo lugar Club Octubre 947 La radio con todo el relato deportivo Revelate, estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 6 facultades, 16 carreras de grado umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. Club Octubre 947 La radio que siente y vive el deporte. El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijós, Lucina Colombo. Cambio de frente.
1: Seguimos en cambio de frente en esta mañana de sábado, son las 9.20,
2: eh, acabamos de escuchar un temón, Neme. Sí, yo no agarré el centro, perdón. <risa> Estábamos escuchando clavícula, un hermoso tema de Lucy Patané que lo pueden escuchar en Musiquita de, de la Cocina. Eh, es un canal en YouTube, así que hay muy linda música. Realmente recomendable. Perfecto.
1: Ya vamos a hacer lo que debemos, que es la, la playlist sí, de Cambio Spotify de Frente ¿no? en Spotify. Eh, me imagino que ya todas y todos se habrán dado cuenta, pero acá se pasan temas eh, cantados por mujeres. Sí,
2: cantados a veces también producidos por mujeres, eh, escritos por mujeres. Así que adelante ya tenemos ahí una tarea para hacer para empezar a difundir la lista de, de Spotify. Ya tenemos también una visita aquí en el estudio, estamos pasando el mate. Hola Vicky, ¿cómo estás? Estamos
1: muy bien acompañadas, está Vicky Cura de San Lorenzo Feminista con nosotras. Hola Vicky, buen día. Hola chicas, buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, y, y está Vicky acá para acompañarnos porque iba a haber un pañuelazo... ¿no? En, en la cancha de San Lorenzo, eh, un pañuelazo verde, un pañuelazo para demostrar el apoyo a, a la aprobación de la ley eh, por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, una batalla que se viene dando con fuerza en las calles. Eh, pero en la semana las compañeras recibieron muchísimas amenazas eh, y mensajes eh, que hicieron repensar la actividad uh -huh. pensando también en el cuidado de las que iban a participar. Eh, Vicky, ¿querés contarle para quien está escuchando y no sabe qué es lo que pasó, cómo fueron estos días y, y qué
3: recibieron ustedes? Sí, por supuesto. En principio la iniciativa del panuelazo eh, nace cuando en reiteradas ocasiones la policía en el ingreso al estadio nos decía que escondamos el panuelo, nos lo quería sacar. Esto se replicó en varios estadios, sin argumentos, simplemente decían que incitaba la violencia o que no se podían ingresar con distintivos políticos a un estadio. Entonces, a raíz de eso, nosotras presentamos una carta al club con muchas adhesiones eh, para reportar el accionar policial y entendiéndolo como una censura y una coerción a nuestra libertad de expresión, porque el panuelo es parte de nuestra identidad. En clave de eso, quisimos organizar un panuelazo, nos juntamos cinco espacios del club con perspectiva de género, no solo San Lorenzo Feminista, que son la Soriano, la Comisión de Derechos Humanos de la Subcomisión del Hincha, el Área de Género de Peñas y San Lorenzo Antifascista, uh -huh. junto con San Lorenzo Feminista. Uh -huh. Y lidera esto, visibilizar eh, el atropello policial que recibíamos las hinchas, que no podíamos ingresar libremente con algo tan distintivo como nuestro panuelo verde. Uh -huh. Sucedió que, bueno, hace más de un mes que estamos trabajando en, con las compañeras, pensando, presentamos, hablamos con el club, presentamos la notificación, eh, estaba hicimos todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer como para garantizarnos poder desarrollar la actividad. El miércoles fue el posteo y la verdad, eh, sabíamos que iba a ser reaccionario, por ahí eh, el tema de los comentarios y demás en redes sociales... Nunca pensamos que iba a llegar a dimensiones tan agresivas uh -huh. y sinceramente nos vimos en la obligación de frenar y de desactivar el panelazo porque no podíamos garantizar la, la seguridad de quienes participamos de esto, ya sea de las agrupaciones o de las invitadas que, que se sientan autoconvocadas a ir. No nos parecía, la verdad, exponernos a ese nivel de agresión y tampoco nos parecía... Eh, consideramos que ir sabiendo que había gente que decía que nos iban a sacar a trompadas y que nos querían venir a buscar al punto de encuentro, mm. era darle la razón a la policía y legitimar el discurso de que la, el panuelo genera violencia. Uh -huh. Sabemos que el panuelo no genera violencia, sabemos que son las personas las que ejercen violencia y bueno, en base a eso... Nos vimos en la obligación de desactivar esta, este panuelazo.
1: Uh -huh. que, eh, un, un reflejo también de eh, bueno los códigos que, que son comunes, lamentablemente, en el fútbol masculino, no sobre todo eh, con estos grados de violencia, con estos grados de eh, esto que llamamos la cultura del aguante. sí, sí, sí. Eh, no Y vos sabés que me acordaba que durante el Mundial en Francia, en junio, hace unos meses nada más, había unas hinchas argentinas que también quisieron entrar con un pañuelo verde eh, y fue un agente de la FIFA a decirles que lo bajaran y que lo guardaran en la mochila eh, porque no, no, no iban a permitir
2: expresiones políticas adentro de una cancha de fútbol. Eh, te iba... Lo mismo ocurrió también en el estadio Arsenal, uh -huh. en aquel eh, partido cierto. contra Panamá. O sea, de Argentina eso, contra Panamá, sí. Exactamente, por el repechaje. Lo viví en carne propia, uh -huh. así que puedo contarlo. Nos hicieron sacar los pañuelos eh, para el ingreso. ¿No es cierto? Los pañuelos, la policía no, no, nos cercioraba que en el ingreso, cuando presentábamos el ticket de entrada, no tuviéramos nada desplegado, tenían las mochilas... Ni en las muñecas. Y la explicación era justamente lo mismo, que no se permitía expresiones políticas que incitaran a la violencia.
1: Uh -huh. eh, ¿Pudieron hablar con el club? Digo, pienso en, así, rápidamente. Uh -huh. San Lorenzo es eh, un club eh, pionero, ¿no? O está haciendo un camino eh, muy distinto al del resto de los clubes, eh, con lo que sucedió con los contratos en el fútbol femenino. La ley eh, de cupos. La ley de cupos en pensiones. la comisión directiva, las pensiones, exacto. Eh, ¿Pudieron hablar? Bueno, tiene como un presidente a, a Matías Lamen, un candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.
3: Nosotras eh, por supuesto estábamos en contacto con autoridades del club, eh, no con una sola persona y la verdad es que tampoco recibimos una respuesta concreta porque como era una actividad orgánica del club, sino de espacios que integramos el club, tampoco podían tomar posición o así lo entendimos, eh, pero la realidad es que eh, nosotras nos sentimos que en una, en una situación en que ni el club ni nosotras podíamos garantizar la seguridad ni la integridad física de quienes quisiéramos participar. En eso también eh, hablo a título personal, me sentí bastante desprotegida, Ajá. entiendo que es un contexto complicado, entiendo que el fútbol sigue siendo, como ah, llevo, siempre decís, eh, como eh, la máxima expresión de resistencia machista. Eh, lo que podemos también concluir hoy es que el contexto en que se da todo que lo que molesta tal vez no es tanto el panuelo o esto sino la organización el, la, el cuestionamiento de las bases entendemos que es eso que es un año que San Lorenzo fue de vanguardia en un montón de sentidos uh -huh. eh, y que seguramente el costo político recaiga en nosotras que ponemos la cara y el cuerpo todos los días en un montón de ambientes para seguir luchando por nuestros derechos ...y tampoco queríamos exponernos a eso... ...porque sinceramente... ...si había una situación realmente de agresión... ...ya sean 3, 10, 15 o 20... ...que nos quieran venir a agredir, pegar... ...o lo que pueda llegar a suceder... ...nosotras quedamos pegadas para siempre con eso... Eh, ...no podemos ingresar con nuestra remera... ...de la agrupación tranquilas... ...la verdad que... No, ...nos vimos en la obligación de esto... Y, uh -huh. ...y la verdad que también quiero destacar... ...que si bien el jueves fue un día duro... ...porque fue de tomar la decisión de dar un paso para atrás no lo entendemos hoy como un paso para atrás, porque la empatía y la solidaridad que no encontramos por ahí en la comunidad sanlorencista, a grandes rasgos, la encontramos en esta red de feministas que conseguimos y construimos y estamos siendo parte, y la verdad que ayer fue un día bastante sanador uh -huh. en cuanto a eso, porque realmente creemos que otro fútbol eh, es viable, lo estamos construyendo, estamos apostando mucho a eso. Y bueno, es
2: seguir en red y construyendo y haciéndonos más fuertes. Y de superar esta rivalidad clásica que vemos también en el fútbol masculino, que también se empieza a vivir de una forma distinta en el femenino. Eh, bueno, ap aprovechando de que estás acá, Vicky, eh, estamos hablando con Vicky de eh, San Lorenzo Feminista, si nos podés comentar algunas otras actividades que estén realiz realizando dentro del club que tengan la posibilidad de ejecutar acciones que realmente esté cambiando las condiciones eh, de, de igualdad de género? Bueno, lo del
3: cupo femenino es algo uh -huh. que está buenísimo, que se aprobó la modificación de estatuto, concretamente el estatuto aún no se cambió y bueno, tenemos elecciones en diciembre, me encantaría que esté resuelto para entonces, hasta hoy no está garantizado, o sea, está aprobado por comisión directiva y por asamblea, pero no está efectivizado el nuevo estatuto con el cupo femenino garantizado. Por otro lado, tenemos eh, con todos estos espacios que nos juntamos para el panuelazo suspendido, eh, consideramos bastante urgente pensar en un protocolo de accionar uh -huh. frente a la violencia de género que estamos esperando también ir a La Plata, compartir experiencias con compañeras de otros clubes, como para re seguir retroalimentándonos y no empezar de cero. Eh, me parece que eso es bastante importante, mismo para lo que... Ponele que nos sucedía algo a nosotras. Eh, hoy, bueno, tendríamos un protocolo para accionar y no lo tenemos. Y bueno, en sí, nosotras ahora estamos haciendo mucho hincapié en ir a alentar a las santitas. Uh -huh. También a las otras disciplinas femeninas del club, visibilizar. Es verdad que el fútbol cobró eh, una visibilización muy importante este año. Y bueno, eh, sí, queremos cambiar eh, las canciones, queremos cuestionar todo, queremos ir a alentarlas en un ambiente... De, pero digamos, <risa> eh, y así fue el sábado pasado que las pudimos alentar en el videogain y fue una fiesta. Llevamos un bombo, llevamos logo, llevamos papelitos. Hubo videos ahí cantando ¿no? la, la, las canciones de cancha eh, de, del, del cancionero feminista. Uh -huh. Sí, y bueno, justo, justo nos acompañaron compañeras de Córdoba, Santa Fe y Rosario que venían de la reunión de la coordinadora de fútbol feminista y compartieron con sus espacios de que había sido una fiesta y que se vio muy lindo y entendemos que es eso más allá de el equipo en sí es la construcción en red y así vamos de a poquito haciendo cosas. Uh -huh. Bueno,
1: el martes tienen ahí otro, otra posibilidad, van a tener que viajar hasta Berizo, ¿no?, para ver el partido contra San Carlos. Eh, San Lorenzo es un equipo que viene muy bien también en este torneo, eh, con, bueno, con Maca Sánchez, ahí también con la 17. Sí, eh, es, un, es un
3: orgullo tener a Maca, los goles de Maca las gritamos todes, uh -uh. Eh, es un golazo al patriarcado, los goles de Maca. <ríe>
1: Ahí va. Bueno, Vicky, eh, estábamos charlando con Vicky Cura de San Lorenzo Feminista, eh, contándonos ahí otra batalla que hay por dar, eh, la libertad de expresión también en las canchas de fútbol, eh, una pelea que las mujeres, pero también eh, los varones que son aliados están dando en, en un espacio que pareciera ser que opone mucha resistencia, pero bueno
2: y hacia ahí es, vamos. ahí es realmente importante el acompañamiento de los varones comprometidos eh, con perspectiva de género también para llevar adelante este cambio dentro de las, de las tribunas
1: uh -huh. Bueno Vicky, muchas gracias por, por venir hasta acá por el madrugón eh, y bueno, nada, vamos a hacer una pausita porque tenemos que seguir con este cambio de frente. ¿Les parece si escuchamos a Maril ¿Lina Bertoldi? Sí, el tema es
2: China.
4: The sun in her eyes and she's gone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high newspaper taxes appear on the shore waiting to take you away climb in the back with your head in the clouds and you're gone And I see in the sky with
5: diamonds I see in the sky with diamonds I see in the sky with diamonds
4: oh. Picture yourself on a train In a station with plasticine With looking glass ties Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes see in the sky
0: Ganar la cancha, es de pibas, destruyendo mitos, con Nemesia y Joss, cambio de frente.
1: Era Rita Lila que sonaba, sí, hermoso estamos teniendo, tema. Estamos teniendo un
2: problema hoy con los, hermoso con los temas.
1: Y se viene destruyendo mitos, la columna de Nemesia hijos la antropóloga que se pone la 10 en este programa para abrir cabezas y corazones con una pelota de fútbol en los pies.
2: Bueno, hablábamos recién eh, y durante el programa de hoy de esto de parar un poco la pelota, ¿no? Porque el año 2019 ha sido un año con muchísimos cambios, con muchísimos pases, goles convertidos entre todos y todas. Eh, pero bueno, es un momento me parece lindo para pensar y todo lo sucedido hasta ahora. Y preguntas que nos vienen acompañando este año que tienen que ver con el fútbol femenino y particularmente con las desigualdades de género. Nos preguntamos... ¿Qué rol han ocupado históricamente las mujeres en los clubes? ¿Y quiénes ocupan hoy en día los cargos de poder en las instituciones deportivas de Argentina? Eh, ¿Cuáles son esas formas tradicionales de hacer política? Si esas formas de hacer política hoy también se reflejan en el fútbol femenino Son algunas de las preguntas que apunté para hoy eh, tal vez nos parece ya una obviedad, porque hoy lo estuvimos repasando recién con Vicky Cura... ...que nos vino a visitar de San Lorenzo Feminista. Nos parece tal vez una obviedad pensar de que hay pocas mujeres. Está a la vista de todos, de que los cargos de poder eh, y los espacios donde se toman decisiones en los clubes... ...no están ocupados por mujeres. Solamente el 7% de los cargos de poder en las instituciones deportivas está en manos de mujeres... Eh, la inspiración para esta columna de hoy fue una nota que salió hace unas semanas atrás en el diario Perfil, donde nuestra compañera Mónica Santino también participó dando su opinión. Y lo que reflejaba eh, esta nota justamente, que después vamos a estar compartiendo en las redes sociales de hoy, eh, hablaba también de que es interesante pensar que no solamente... Contamos con una única mujer presidenta de una institución, de un club, de primera que es Lucía Barbuto en Banfield. Sino que también está bueno pensar que en otras, otras cifras ¿no? que reflejan esta desigualdad. Por ejemplo, en el Comité Olímpico Argentino, de 11 dirigentes varones hay una única mujer. Y en el Ente de Alto Rendimiento Deportivo, el ENARD, de las 58 actividades, solamente 3 son presididas por mujeres. No obstante, me parece que está bueno parar la pelota y pensar de que este año realmente han empezado a cambiar algunas de estas cuestiones eh, desiguales e históricamente. Primero, pensar... Eh, que estamos en un contexto acompañado por organizaciones eh, que tienen que ver con eh, la lucha por la igualdad de, de oportunidades, por igualdad de condiciones, los movimientos feministas, el Ni Una Menos, la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, eh, la, la profesionalización o la semi-profesionalización anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino, eh, el Chiquitapia presentándose como el presidente de la igualdad de género. Todas estas condiciones son el puntapié para pensar que algunos clubes están tomando mando. Más allá de, de si pensamos que es una, un oportunismo político, una situación para posicionarse como posibles candidatos de los clubes de las provincias de las naciones, de la nación incluso. Eh, pero es imposible tapar el sol con las manos y pensar que realmente hay clubes que están tomando decisiones para cambiar estas condiciones de desigualdad. Por ejemplo, repasábamos recién es clubes como San Lorenzo de Almagro, que implementó o está implementando esta ley de cupo para asegurar puestos ocupados por mujeres en las comisiones directivas que en realidad hizo me hacía esta eh, estas, me gustaría hacer esta salvedad, ¿no? ¿Qué implica esta ley de cupos? Eh, a veces puede llegar a ser contraproducente no sé mm. qué pensás vos, Aye, porque a mi criterio, eh, y acá hago un paréntesis, porque puede ser debatible ¿no es cierto? Por un lado eh, el hecho de que ser mujer ¿sí? eh, no implica que tengamos una perspectiva de género, es algo que repasamos usualmente acá en cambio de frente y por otro lado, el hecho de poner un cupo implica que la mujer no puede estar superando al hombre, ¿no? Como que ya hay un como si fuese un límite, ¿no? O sea, ocho mujeres, ocho varones o la cantidad que fuera, y no estamos pensando de que en algún momento las mujeres pueden llegar a superar a los varones. Y por otro lado eh, me parece que estamos pensando igualmente eh, haciendo esta, esta separación en una organización en términos binarios, masculinos y femeninos, sin incorporar ningún tipo de disidencia, o sea que los clubes al interior no están debatiendo sobre esta ley de identidad de género que conta, cuenta en Argentina, entonces ahí ya tenemos como una, una tensión por otro lado, me parece que es importante para pensar otro de los puntos de cómo están empezando a cambiar la organización en los clubes. Otro punto importante es la proliferación de las áreas de género en los clubes. Hoy que están muchas de ellas insertas en lo que es la estructura organizacional de los clubes. Acá me parece que está, está bueno pensar cómo algunas de, esta, algunas de estas áreas o estos espacios fueron renombrados. Antes eran espacios de mujeres, eran comisiones totalmente apartes donde las mujeres llevaban adelante actividades vinculadas con la solidaridad Uh -huh. Actividades culturales. Una cosa,
1: un lugar altruista,
2: ¿no? Exactamente. La mujer
1: caritativa eh, que ayuda.
2: Exacto, que se juntaban a hacer jornadas de tejido o, o de costura y que además hacían, llevaban adelante actividades culturales y sociales. Hoy en día la mujer tiene dentro del club un espacio, dentro de la organización estructural en muchísimos clubes y eh, realmente. El motivo por el cual se encuentran, se juntan, es para cambiar la eh, organización de estas estructuras, ¿no es cierto? Eh, están tratando de resignificar estos espacios de pensamiento, elaborando políticas públicas, perdón, pero, políticas feministas adentro de las instituciones, eh, tratando de trabajar por la equidad, por la pluralidad adentro de los clubes. Acá... Eh, me parece que está bueno eh, detenernos en dos ejemplos cortitos que estuvimos dialogando el, la semana pasada, no, la anterior eh, sí, el viernes pasado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde trabajo eh, sobre algunas, algunos casos particulares, por ejemplo el caso de Vélez, ¿no es cierto? Vélez eh, con el, el área de género llevada adelante, impulsada por Paula Ojeda, que es abogada junto a, con ocho o diez personas más que la acompañan en este espacio, lo que hicieron fue organizar el área de género en contra de la violencia de género, así es como se denomina en el Club de Vélez, bajo la estructura organizacional del club en el área de legales. Entonces, este área de violencia de género dentro del club, aparte de llevar adelante eh, acciones que tengan que ver con eh, la equidad y con la igualdad de las mujeres adentro del club, también trata de problematizar la eh, violencia. Hicieron encuestas, por ejemplo, eh, y asisten a las víctimas de acoso y judicializ judicializa perdón, eh, casos que tengan que ver registrados o denuncian, uh -huh. toman las, de las denuncias y accionan adentro del club. Esta encuesta que realizaron sobre las situaciones de violencia en Vélez, registraron 64% ¿sí? de de Todas las personas encuestadas dentro del club habían atravesado situaciones de violencia. Tremendo
1: el dato. Sí. Tremendo. 64%. 64%. Más de la mitad del club había atravesado. situaciones de violencia, exactamente. Es, pero impresionante. Imagínate si este trabajo se hiciera en todos los clubes, uh -huh. ¿no? Eh, es un tema tabú también. Exactamente. ¿Qué, qué sucede uh -huh. al interior de las instituciones? En donde además hay algo que por ahí no pensamos, pero es que. Eh, ¿Qué incluye el deporte, ¿no? el lugar de nuestros cuerpos, uh -huh. ni más ni menos.
2: ¿Y cómo están vulnerados en muchísimos casos? Ella bueno, contó una situación en particular a través de una denuncia que recibieron por parte de uno de sus socios, que además eh, es deportista de la institución. Frente a una denuncia, actuaron antes que la justicia y como tienen un protocolo de acción adentro de Vélez, pensaron ¿sí? esta situación, la abordaron y decidieron separar a esta persona y quitarle el carnet hasta que la justicia pueda resolver esta situación. Uh -huh. Por otro lado, me parece que es interesante pensar en el caso de gimnasia y esgrima de la plata, que no el área de, de género no es un área de violencia de género que tampoco asiste a, la a las víctimas, pero que sí se piensa dentro del área de la Secretaría de Cultura y de Museo de la institución. Trata de realizar un conjunto de mujeres militantes, llevan adelante distintas actividades para visibilizar la desigualdad de género y sobre todo para tratar de repensar eh, todo lo que tenga que ver con eh, la igualdad de condiciones adentro de los clubes. El área de, de género en gimnasia Lo que trata de hacer es ciertas intervenciones Promociones de actividades Practicadas por las mujeres Asesoramiento, prevención De, de, de situaciones de violencia eh, Dan talleres Y demás. ¿Quiénes son estas mujeres Que llevan adelante las actividades de los clubes Hoy en día? ¿Sí? Recién nos visitaba Vicky Cura de San Lorenzo Feminista. Hay muchísimas esta, Estas áreas están proliferando Están creciendo en distintos clubes de nuestro país Y acá esta es una pregunta Pregunta que se hacía Julia Han, que es socióloga de la Universidad uh -huh. de La Plata. ¿Quiénes son las mujeres que hoy están tomando y ganando espacio dentro de los clubes? En la gran mayoría, dice Julia Han, A son ver. estudiantes. Egresadas de las universidades públicas, en su mayoría, vinculadas con las áreas sociales, de clase media, uh -huh. militantes de otros espacios, que aparte de ese capital social, ¿no es cierto?, ponen en, en acción adentro de los clubes distintos eh, modos de hacer política, distintos a los varones. Hablábamos recién del capital aguante, lo que significa para los varones ganar poder a partir de su vínculo con los dirigentes, el vínculo con la violencia, el vínculo con las barras, todos esos capitales que tienen que ver con la violencia. Eso no se pone en práctica en los espacios que van ganando las mujeres adentro de los clubes, sino no tienen tanto vínculo con los eh, políticos y esos viejos dirigentes influyentes adentro de las instituciones, sino que su eh, modo diferencial de hacer política es ocupando los espacios. Creo que ahí es interesante cuál es, pensar cuáles son las estrategias que desempeñan estas mujeres eh, a través de estos espacios y justamente lo que proponen, tal vez uno de los mayores desafíos, es interpelar, a los dirigentes a través de las rivalidades futbolísticas para poder ganar Gran terreno y ¿no? conquistar. Che,
1: mirá que el equipo, del club de al lado, el mirá vecino estudiante. Está avanzando. Claro, eh. firmó
2: tantos contratos. Uh -huh. ¿Qué mirá vas a hacer que... vos? Claro. Se sientan en la mesa con los dirigentes, varones en su mayoría, con una larga trayectoria y a través de la rivalidad futbolística pueden empezar es una estrategia. a interpelar. Es espectacular, ¿no uh -huh. es cierto? Es una forma de poder ganar espacio. Entonces, eh, uno sus grandes desafíos es institu institucionalizar estos espacios que realmente formen parte de la estructura del club, que se consoliden y poder ir más allá ¿sí? de superar las contradicciones, uh -huh. las tensiones, por ejemplo la situación de Maradona, ¿sí? jugar con esto para poder seguir ocupando los espacios y realmente cambiar las condiciones. Me parece que es sumamente importante.
0: de frente, al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos y
1: después de esta de estos minutos en los que intentamos abrir cabezas y corazones con una pelota en los pies, gracias a la columna de Nemesia y Jos, estamos en línea con Agustina Matas, jugadora de Villa San Carlos, nos atiende ahí desde Berizo, buen día Agustina, te habla Yalén Pujol y Nemesia y Jos de acá de este lado ¿Cómo andás?
6: Hola,
1: bueno, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, eh, se viene una jornada especial, es un momento especial para el club. Eh, Villa San Carlos llega a, a disputar este torneo en primera, precisamente después de que las jugadoras enfrentaran ¿no? la palabra de los dirigentes que querían mandar a la B, a su equipo de fútbol, eh, para evitar... ...absorber determinados gastos. Eh, Agus, ¿cómo fue pelear esta posibilidad... ...y qué representa hoy en día... ...poder estar en esta liga para ustedes?
6: No, la verdad que fue algo inesperado. Eh, nosotras de repente nos encontramos con la noticia... ...de que nos querían descender... ...porque no querían afrontar costos... ...que nosotras veníamos afrontando de forma... A, a, eh, ...nosotras mismas, digamos... de uh -huh. eh, ...esos costos en el torneo anterior... Y nos, la verdad que nos sorprendió un montón que después nos vengan a decir que ellas no querían hacerse cargo de costos que tampoco nunca le planteamos que tenían que hacerse cargo. claro Porque en un principio nosotros fuimos y dijimos que bueno que este torneo iba a tener nuevos costos por el tema de los aportes eh, de los contratos. Uh -huh. Que íbamos a salir a buscar sponsors, que íbamos a salir a movernos. Y después nos enteramos que no nos iban a dar ni siquiera esa posibilidad. Que nos iban a descender directamente porque ellos no querían hacerse cargo, porque... También representa un montón de otros costos para el club, que, de los cuales nosotros no estábamos entradas además de riesgos que tendría que asumir el club. Y nada, eh, salimos por todos lados porque no queríamos jugar en, en la B sin haber podido y en una cancha.
1: Claro, claro. Una cosa
6: es descender futbolísticamente y otra cosa es descender porque a
1: ellos quieren. Uh -huh. <ríe> claro. eh, bueno, y se da una situación bastante particular. Estuve el otro día en el partido que jugaron contra Huracán en la cancha de sacachispas un lunes a las tres y media de la tarde. Charlábamos eh, hace un ratito eh, qué implica esto para las futbolistas que no pueden vivir eh, del contrato precisamente que tienen, las que tienen contrato, porque hay algunas que no, eh, bueno, en tu caso sos contadora, Agus. ¿eh? ¿Cómo fue, y para vos y para tus compañeras, jugar un día de semana en horario de trabajo?
6: Sí, la verdad, se sí, complica un montón. Este, Incluso esta semana volvemos a jugar martes tres y media. Uh -huh. Y realmente es pedir permiso en el trabajo. A, a, bueno, una de las chicas es mamá tiene que coordinar para que le vayan a buscar la nena. y es un montón de cosas que, que uno no, no prevé porque... Nada, ya tenemos los días de entrenamiento organizado, tenemos toda una estructura organizada y el partido realmente corta un poquito todo eso.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es ser jugadora de fútbol hoy en este contexto, de primera división? Y cuando te hablan del de fútbol profesional, ¿qué, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué, qué reflexiones te da?
6: Y nosotras realmente estamos bastante lejos de poder llegar a un fútbol profesional. Eh, creo que todas tienen sus actividades y todas tienen como sus cosas organizadas porque saben que de eso por hoy no podemos vivir e incluso nosotras eh, gestionamos la mayoría de las cosas nosotras nos encargamos de buscar médico policía cancha, ambulancia o
5: sea, uh -huh. es como
6: que todo lo hacemos no, nosotras todavía o sea, no tenemos una estructura organizada ni ni gente alrededor que se ocupe de todo lo demás uh -huh. y nosotras solo de jugar
1: eh, el otro día precisamente también consiguieron médico a último momento, ¿no?
6: Sí, el otro día estuvimos hasta el lunes a las 10 y media buscando médico, porque no, no había ninguno que pudiera o que no tuviera nada, nada, nada que hacer ese lunes.
1: Y, y ahora para el partido del martes, porque vi algo en las redes sociales que estaban también buscando médico que no tuviera turnos un día de semana.
6: Sí, pasa que los días de semana siempre es difícil conseguir uh -huh. médicos. Si bien nosotros contamos con dos médicos registrados, porque Afa lo eh, así lo determina, eh, las chicas eh, trabajan y los días de semana es muy difícil que puedan.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, Agus, y en cuanto a lo futbolístico, eh, ¿cómo, ¿cómo vivieron estas dos fechas? Eh, más allá del resultado, digo, ¿no? Eh, hay mucha distancia entre los equipos. ¿Crees que el, el hecho de firmar contratos cambió en algo el desempeño de los planteles, la preparación? Yo creo que
6: hay equipos que sí, que tal vez lograron grandes refuerzos, como San Lorenzo, que trajo a Correa y que trajo a chicas de selección. Pero en, en los demás equipos no creo que la, las distancias sean tan grandes. Uh -huh. Calculo que con los equipos que siempre mantuvimos la misma distancia va a seguir así, como excursionista, platense. Incluso Huracán tampoco me pareció un rival tan superior. Tuvo tres jugadas de pelota parada, de ¿no? Sí, sí nos va a llevar un poco más de tiempo a acoplarnos. Tenemos un entrenador nuevo, la mayoría en el equipo somos nuevas, no hemos jugado juntas, entonces como que todo eso lleva a un proceso de adaptación.
2: Estamos hablando con Agustina Matas de Villa San Carlos. Hola, Agustina. Eh, acá en Emesia y Hijo, habla. Eh, bueno, a mí me, me interesa mucho eh, pensar esto de la, de la poca previsibilidad y la pro, poca previsión que pueden llegar a tener ustedes al no contar con un fixture como sí pasa con el fútbol masculino que les permite a ustedes organizar su día a día, su semana y demás. Eh, ¿Cuáles serían eh, los pasos que hay que llevar adelante, ya sea compromiso por parte de la dirigencia, la organización ustedes al interior del vestuario para realmente cambiar estas condiciones? O sea, tenemos a partir de marzo de este año un fútbol profesional organizado por la, así, asumido por, por la AFA. ¿Qué es lo que falta? ¿A dónde vamos? Una, ¿Qué es lo que desde acá, en qué podemos acompañar? ¿Ustedes cómo se están organizando para que realmente suceda una condición, eh, un cambio estructural del fútbol femenino?
6: realmente es eso <risa> o sea lo que falta es un cambio estructural falta un cambio desde la dirigencia uh -huh. de las personas que mandan adentro de los clubes que le den el espacio al fútbol femenino que se merece y el derecho que se ganó porque es como que siguen creyendo que nos están dando el espacio de prestado que nos están haciendo un favor claro. permitiéndonos jugar que, que están siendo solidarios con nosotras y en realidad nosotras estamos jugando hoy en día al mismo nivel que el masculino entonces si vamos a profesionalizar tenemos que cambiar las cabezas de algún modo y permitir que, que la mujer tenga el espacio que, que se ganó.
2: Sí, en ese momento me parece que está bueno eh, aprovechar los momentos electorales, como pasa en algunos clubes, para poder eh, ir negociando eh, esa ocupación del espacio. ¿no eh, ¿Cómo viene Villa San Carlos en ese, en ese sentido? ¿Tiene posibilidad de hablar con los dirigentes? Eh, ¿Y de realmente sí, da... se cruzan? como los, los, ¿Las acompañan? ¿Las reconocen? ¿En qué sentido?
6: Mira, eh, el otro día el, el intendente había subido un comunicado de prensa diciendo que no podía, no iba a habilitar más la cancha a día de semana ni para el femenino ni para el masculino.
5: Uh
6: -huh. Y o sea, desde la intendencia no tenemos mucho apoyo. Si bien nos prestan los micros, nos dan el transporte, pero con eso medio que nos cortaron muchas posibilidades. Uh -huh. Y la dirigencia por suerte está cambiando. Realmente el, el primer partido no fue a ver el presidente con el vicepresidente, fueron a la cancha de Lobo, estuvieron ahí, nos saludaron, eh, estamos logrando un acercamiento desde otro punto, desde otro lugar, que realmente no, no esperábamos tener porque cuando empezó todo esto ellos nunca se habían acercado, nunca habíamos tenido la posibilidad de charlar con ellos y realmente nos sorprendió uh -huh. que la primera fecha se acerque, nos vayan a ver, que incluso este partido seguramente lo juguemos en el gimnasio. Bien. La, la cancha de la villa. Bien.
1: Hermoso, ¿no? También poder jugar sí. ahí.
6: Sí, realmente para nosotras es una alegría terrible porque nosotros es lo que más queremos. O sea, claro. Nos encanta jugar en nuestra cancha y poder disfrutar y poder estar en, en el barrio. Uh -huh. La sensación
1: de que van teniendo mini triunfos, ¿no? Sí. También.
6: Sí, realmente sí, hemos logrado un montón de cosas que no esperábamos lograr.
1: Uh -huh. bueno, muchas gracias Agus estábamos hablando con Agustina Matas eh, lateral defensora de, de Villa San Carlos un equipo que intentará dar pelea en este torneo, eh, después de pelearla mucho para, para poder disfrutar de este nuevo fútbol femenino semiprofesional, te mandamos un abrazo grande Agus, muchas gracias
2: un beso, gracias Agustina no, gracias. gracias a ustedes
1: bueno, una hermosa mañana, eh, una mañana de sábado, eh, con un fútbol femenino que, que trasciende el juego. ¿no? ¿Eh? Me tuvimos un programa eh, que muestra que todavía hay muchas batallas por dar, pero también que hay muchas futbolistas y compañeras dispuestas eh, a conquistar
2: derechos. Sí, a poner el cuerpo. ¿no? ¿No? no solamente Macarena Sánchez llevando adelante esa bandera cuando se plantó en enero de este año y cambió realmente eh, las condiciones de este fútbol de mujeres, practicado por mujeres, eh, pero bueno, muchas compañeras que también están habitando la cancha, posicionándose para cambiar esa, esas condiciones. Uh -huh. Y hablando de esos mini tri triunfos, esta semana también, para cerrar el programa, tiro un chivo, ¿no? A ver. Eh, se viene un gran programa, ¿no? Eh, en Televisión, TNT. Sí, Sports. la compañera
1: Ángela Lerena, eh, bueno, va a haber un programa los martes, ¿verdad? Miércoles, miércoles 21 horas. 21 horas, un repaso de todos los goles eh, de la fecha del fútbol femenino, así que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo también a todas las compañeras que se están preparando para ir a jugar sí. un partido de fútbol a donde sea, sobre todo a las compañeras de Mafalda que sabemos que juegan, mientras escucha la radio, eh, mientras se escuchan la radio van, van arrancando la jornada de sábado de fútbol femenino. Ya tenemos en el estudio al compañero que conduce el programa que viene, Un Plan Simple. Buen día, Juanqui Jurado.
7: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen Todo día, bien. Juanqui. Bien.
2: Cambio de pelo, de corte bien? de pelo.
7: No, 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 a mí se me bajó por ah. la gorrita, pero vos te cortaste el Sí, pelo. yo me corté el, el flequillo. El flequillo? Le queda? Hermoso. Ay, gracias. Hermoso, Neme.
2: Sí, sí. Sí. No está para jugar al fútbol con este flequillo. No, no, vas a tener que poner Tengo una excusa. vinchita. Tengo una excusa más. ¿Lo a ves? ver... Una excusa Pero, nueva. Para no jugar.
7: <risa> mira mientras no te tape los ojos, podés jugar perfectamente. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, ¿qué? Sí. ¿cómo, cómo una venimos? Una volver
7: a verte, casi que ni nos separamos 12 horas después. <risa> Hace seis horas la vi en el evento.
1: Cada vez duermen menos sí, ustedes, chicos. muy
7: poco. Así estoy de la garganta, obviamente.
1: Sí, con, con presentamos, bueno, contábamos sí. Pelota de Papel 3 y que es jugador ahí en el en el Centro de Investigación e Historia del Fútbol. Increíble.
7: Los jornada. compañeros
1: nerds. O sea, del, del fútbol, los son que los estudian Los que todo. más
7: saben, los uh -huh. que más saben sobre fútbol lejos eh, y los que guardan la memoria del fútbol. Uh -huh. Es increíble, le decimos a la gente, el Centro de Investigación para la Historia del Fútbol funciona en México y Boedo. Uh -huh. eh, eh, el amigo Oscar Barnade pueden a, a comunicarse con él, es un gran... Eh, fanático de las estadísticas, que Totalmente. trabaja en Clarín, que siempre nos sorprende, un gran profesor, uh -huh. una gran persona, y bueno, ahí pueden averiguar muchísimo y se pueden acercar porque ahí están todos los datos del fútbol. Sí. y de fue hermoso
1: historia. ir un poquito a, a, a incomodar, claro. porque. Ah, con claro, preguntas de mujeres. Con, con compañeros, tantos compañeros varones <risa> compañeros... que, que son especialistas, le digo, bueno. Eh, estoy muy contenta de estar acá, los vengo a incomodar. Eh, les quiero decir que estudiaron toda la historia y no nos
2: incluyeron. Claro, ¿qué pasó?
7: Bueno, eh, ahí, ahí está buenísimo debatir cómo fue escribiéndose la historia y cómo algunas personas que ocupan puestos muy importantes, por ejemplo, en revistas, en diarios y demás, cuando nosotros hablamos de la importancia de una editora de género o la importancia <coughs> de mujeres en, 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 nuestro, en nuestro ámbito laboral, es así. Siempre estamos hablando de que la igualdad tiene que ir por ese lado, porque si no la historia es, es... La escriben los que ganan. Es una parte parcial. No sé si van a ser los que ganan. No, no. Lo que claramente sabemos no. claramente... Tampoco yo creo que esto sea una cosa para ganar, sino que lo que tiene que ver acá es que sinceramente se cumplan pautas de igualdad.
2: Sí, en lo que tenemos que ganar justamente eh. es en dar pelea mm. y generar eh, representatividad de todos.
7: Hoy en un plan simple, además de todas las cosas que tenemos, porque se estrenó Joker, quizás uno de los estrenos del año uh -huh. junto a la de Tarantino, vamos a hablar muchísimo de varias polémicas a través de, de esta película de Guasón. Y, y
2: también se estrenó Que sea ley el jueves. Sí, también
7: vamos a hablar de Que sea ley, en la segunda salida de Juan Pablo Martínez eh, va a ser referida a Que sea ley. Y tenemos algo especial, tenemos a, desde Chile a Edgar Merino que maneja una empresa de marketing deportivo que está aptada a las mujeres y también representa a jugadoras en el mundo. Va a ser una charla muy interesante. Hermoso. Tenemos un campeón del mundo, también de invitado para, para hablar de fútbol. Hay muchísimas cosas para, ah, para el día de hoy. Eh. Y Perfecto. mucha música.
2: Mucha música. Bueno, Siempre. les agradecemos a quienes nos acompañaron en Cambio de Frente. Un abrazo grande a nuestra capitana Mónica Santino. El sábado que viene la vamos a estar esperando acá. De 9 a 10 hacemos Cambio de Frente con Ayalaine Pujol y la producción de Luisina Colomo del Otro Lado y Guillermo Banti en Controles. Ahí va. Bueno, un abrazo grande. Los dejamos con un plan simple.